0: Segunda Samuel, capítulo 13, nós vamos ler a partir do primeiro verso. Segunda Samuel, capítulo 13, a partir do primeiro verso, diz assim. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão. Outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? E eu não lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo, e me servisse, assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar eh, viesse e preparasse dois bolos, aqui mesmo e me servisse. E Davi mandou dizer a Tamar ao palácio, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer, e Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então não deu ordem para que todos saíssem e depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la. E sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois que Amnon sentiu uma forte... Logo depois, perdão, Amnon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que sentira. Ele disse, levante e saia. Mas ela lhe disse, não, meu irmão... Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já fez. Ele, porém, não quis ouvi-lo e, chamando seu servo, disse-lhe, ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora, trancou a porta e ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de rua que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado e Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos fale através dela. Nos fale através dessa história dura, difícil dolorosa aos nossos corações nesta noite. Obrigado Senhor pela oportunidade de ler a tua palavra e conhecer o ensino que ela nos traz, assim tão cru, tão aberto, tão declarado e te pedimos que por tua graça e misericórdia haja restauração na tua casa nesta noite, pois assim nós oramos no nome santo de Jesus, amém. Grande parte do trabalho pastoral consiste em ouvir as histórias das pessoas. E eu posso dizer sem medo de errar que eu sou um grande ouvinte de muitas histórias. E quando nós tratamos de alguma coisa que apareceu aqui na superfície, na história da vida das pessoas, muitas vezes existem correlações que remontam à época passada a feridas que estão presas ou que começaram a se formar na relação familiar, dentro de casa. Quanta gente machucada em casa, na família e pela família. Quantos traumas, quantas dores, quanta coisa feia Acontecendo entre quatro paredes quanta coisa dolorosa a gente ouve quantos relatos fortes e duros e dificílimos de serem falados e confessados de coisas que aconteceram muitas vezes as escondidas e na solidão no meio de muita dor porque os membros da família são aqueles nos quais nós primeiro confiamos. Abrimos a nossa alma, abrimos o nosso coração e em certo sentido estamos lá vulneráveis. E eu conheço muita gente que perdeu a família. Eu conheço muita gente que não conversa com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com os tios. E sabe lá Deus mais com quem por muitos anos porque tem coisas lá atrás que não foram devidamente reparadas e consertadas. Nós, celebrando, nós fazemos isso. A gente olha para essas histórias feias, a gente olha para esses segredos familiares com coragem, a partir do que nós vemos no primeiro passo, que ajuda a gente a entender a dimensão da ferida e a dor que ela nos causa. Por isso, celebrando a vida, só pode ser celebrando a vida quando eu olho para essas passagens, imagens, episódios, capítulos e épocas terríveis da vida. Que muitas vezes acontecem dentro de casa. Quantos abusos sexuais acontecem em casa. Negar isso é negar a realidade. Um tio, um primo, um pai e uma mãe do outro lado omissa, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Quantos pais alcoólatras desfiguraram permanentemente a ideia da figura paterna e por isso, muitas vezes, a menina cresce. E se apaixona por uma mulher, porque lhe faltou o pai. De modo que só ouvir a palavra família, já suscita o trauma. E eu tenho atendido muita gente ferida pela família, na família, no ambiente familiar. Com traumas profundíssimos, com segredos secretíssimos com dores inconfessáveis, com vergonhas, a um ponto, de dizerem, bom, família não é para mim, porque eu já vivi a experiência familiar, e a experiência familiar me destruiu. Por que é que eu estou, obviamente, falando com todas as letras? É porque a Bíblia, irmãos, ela não esconde... A realidade, dos fatos da vida. A Bíblia não esconde os dramas reais das pessoas. A Bíblia é um livro honesto, honestíssimo, que não faz questão nenhuma de esconder pecado e podre de ninguém. E às vezes, para que o pecado seja restaurado, ele precisa vir à superfície, não apenas o pecado cometido. Mas a ferida do vitimado pela ferida. Aqui mesmo tem muita gente que perdeu o casamento, perdeu a rédea dos filhos, perdeu o compasso da vida, se sente inferiorizada quando nós anunciamos que teremos um congresso de família. Muitos me disseram: 'Para que congresso de família? Para mim. Não tem família. Você não imagina, pastor, o que aconteceu?' comigo, em casa, na minha família. Muita gente, muita gente. Mas não é para se admirar. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós lemos passagens terríveis de coisas extremamente traumáticas que aconteceram no seio familiar. E presta atenção, de forma alguma isso nunca esteve no coração de Deus. Imagina. Se Deus desejou que algum dia um pai alcoólatra fizesse as violências que fez, imagina se Deus um dia permitiu ou pensou que o adultério entrasse para a história familiar e quebrasse e dizimasse famílias inteiras. Imagina se Deus permitiu, pensou ou sonhou com uma mãe completamente irresponsável e disfuncional que, ao viver, ao, apesar de viver a sua vida, hoje vive como se vivesse uma adolescência tardia, não como uma mulher madura. Que as tragédias acontecem nas melhores famílias. Acontece na minha casa, pode acontecer na sua, pode acontecer em qualquer lugar. Acontece nas melhores famílias. Tem uma série de tragédias familiares. E é importante notar que o primeiro assassinato, gente, aconteceu na casa de quem? Na casa do primeiro casal. Na casa do primeiro casal aconteceu o primeiro assassinato entre irmãos de sangue. Caim, invejando seu irmão, o mata. O mata de tal maneira que o sangue escorre. E Deus disse, o sangue de teu irmão Abel está clamando. Aos céus. Aconteceu na casa do primeiro casal. O texto de Gênesis, no capítulo 4, registra a história e não esconde a história. Em várias tragédias familiares no texto bíblico. Tem o péssimo casamento, entre aspas, de Sansão Que se casa com uma prostituta inimiga. E aí sofreu. As misérias e flagelos que sofreu por conta de sua escolha. E quantas vezes a gente que é pastor é apenas comunicado. Pastor, eu vou casar. Parabéns e mando o convite. Dói na nossa alma quando alguém faz a escolha e comunica. Mas se alguém me perguntar a respeito, provavelmente eu terei uma diretriz de Deus para dizer sim ou não, cuidado, espera, pense, ore e olhe por outros prismas porque muitas vezes é a carência que leva à união que dá em nada a carência a aparência física que é extremamente enganadora e eu diria a você com a experiência que eu tenho de vida hoje que a gente deveria se casar com os valores da pessoa e não com o corpo da pessoa com a beleza da alma e não com a beleza estética não com a conta bancária ou com status social, como tantas vezes acontece e dá em nada, dá em tristeza. Quantos casamentos e quantas uniões começam com sexo. E a gente já sabe por experiência que não vai dar em boa coisa. Porque não houve aquele período de conhecimento, de intimidade, para que a relação pudesse ser construída em bases mais sólidas. Mas nós temos esse moço que foi ungido por Deus, com uma força extraordinária chamada Sansão, e que foi uma vergonha para Israel. Só lá no último suspiro da vida dele é que ele se converte e pede a Deus que lhe redima, e aí ele cumpre o propósito para o qual ele foi levantado, que era o de destruir os inimigos de Israel. Mas sofreu muito, foi muito ferido, foi muito machucado pela sua escolha louca, desvairada. Tem também os filhos de Eli, quem era Eli? Eli era um sacerdote, depois de Eli veio Samuel, sabe o que, que os filhos do sacerdote faziam? Os filhos do sacerdote roubavam a oferta que era levada ao templo, e eles também se prostituíam na porta do templo, e Eli, o pai, via e não fazia nada, deixava os meninos perpetuando a sua iniquidade, e Deus cobrou. A casa do sacerdote ali aconteceu. Aconteceu também com Ezequias. Porque a gente, no senso comum, diz, bom, se o pai é um bom pai, o filho com toda certeza vai ser um bom filho. Não é assim sempre. Gente, eu gostaria muito que fosse, mas não é. Porque às vezes você ensina mostra, aponta, se dá como exemplo, mas os filhos seguem o caminho que quiserem seguir. Certo? faz de tudo. Mas no final a decisão é dos filhos. E Ezequias fez um ministério, um reinado maravilhoso. Restaurou o culto de Israel. Promoveu um dos maiores avivamentos do Velho Testamento. Veio seu filho Manassés que reinou 55 anos. A história dele está registrada lá em 2 Crônicas 33. Ele fez coisas terríveis. Ele fez, por exemplo, do templo um centro de macumba. Voltou a adorar os ídolos que o seu pai tinha destruído. Você pode imaginar uma coisa dessas? Ele teve o melhor dos exemplos. Mas aconteceu lá na casa dele e aconteceu também na casa de Davi e na casa de Davi foi o seguinte você acompanhou a leitura do texto comigo tinha uma menina chamada Tamar que era meia-irmã desse rapazinho chamado Non Davi tinha mais de uma mulher naquela época a poligamia era permitida mas era um problema gravíssimo porque muitas mulheres, muitos filhos, muitas demandas, o rei era rei, muita guerra, muita pompa e circunstância, sem intimidade para olhar o filho olho no olho, sem intimidade para ser pai e pastorear a casa, sem o olhar clínico, sem o olhar importante de quem está atento ao que está acontecendo em casa. E tem essa história aqui feia, muito feia, mas está aqui na Bíblia. E eu gosto de contar a história bonita da Bíblia, mas é importante contar as histórias feias. Porque não tem só família bonita, tem família feia também. Não tem só família bonita, tem família arrebentada e destroçada. E tem gente que está arrebentada e destroçada na família e pela família. Que fica carregando traumas a vida inteira. Talvez hoje a sua cura e a sua restauração possam começar a acontecer no nome de Jesus. Apesar de toda a tragédia que aconteceu lá, no seio e no âmbito familiar. Tem esse menino que olha para sua meia-irmã e a deseja sexualmente. Ele deixou o desejo crescer. Falamos sobre desejo em três oportunidades nesse ano. Muitas vezes o desejo... Está poluído na fonte. Muitas vezes o pecado está lá na alma. O texto que nós lemos em Tiago diz que o pecado ele dá a luz a partir da nossa própria cobiça, da nossa própria concupiscência. É dentro de nós que ele nasce. Então, para que o pecado que sendo consumado gere morte, ele primeiro acontece dentro de nós. Satanás é como uma infecção oportunista. Assim. Ele vê a sua fragilidade e entra por meio dela, mas começa em você, na sua tendência e às vezes no desejo poluído e podre na fonte. De tudo que se pode guardar, diz o texto em Provérbios, guarde o seu coração, e coração na Bíblia é emoção, porque dele procedem as fontes da vida. E as emoções e os pensamentos, carnais, são verdadeiros destruidores. Quando a gente se deixa levar por eles, esse menino se deixou levar por esse desejo. E aí parece que Satanás envia sempre um representante de carne e osso para que seja um representante legítimo do inferno. Porque se você tem boas ideias e acha que tem condições de planejar bem sobre a sua própria vida, Satanás também planeja direitinho. Satanás é um excelente estrategista. E coloca um plano, mas um plano muito bem arquitetado na cabeça de Aminô. E esse rapazinho aqui, que é o Jonadab, ele já sabia que o Aminon estava gostando da Tamar. E ele sabia que isso era proibido, que era vergonhoso, que não podia ser. E aí ele vai como o próprio Satanás. O que está acontecendo com você, rapaz? Você está tristinho? Vão resolver esse seu probleminha. Faz o seguinte. Você se finge de doente. E aí chama sua meia-irmã. Pede para ela fazer uns pães e uns bolos para você e você agarra a mulher, que ela vai ficar indefesa. E assim foi. Diz a Bíblia que ele a violentou e depois que ele a violentou, diz a Bíblia que ele sentiu nojo dela. O texto usa a palavra puberdade, porque puberdade é diferente de adolescência. Adolescência é um fenômeno de natureza psicossocial. Puberdade tem a ver com as transformações que estão acontecendo no corpo, mais peculiar e particularmente a menstruação. Então as meninas que eram filhas do rei, que já haviam menstruado, que estavam prontas para casar ou ser mulher, mulher no pleno sentido, usavam uma roupa especial que dizia, olha, eu estou pronta para ser mulher, mas eu sou virgem. Então estava na roupa. que aquilo era proibido. E que tinha um tempo certo para acontecer com a pessoa certa. Todo mundo sabia. E aí então, aquele rapazinho cede aos seus impulsos. Eu não sei se você já foi vítima de alguém que cedeu aos impulsos. Pai. Mãe. Tio, tia, filho, filha, marido, esposa. Aconteceu aqui, ó, lá no Palácio do Rei. Ele cede aos impulsos. E aí ele faz uma ferida, eu poderia dizer, do ponto de vista humano, incurável. Porque alguém que é violentado assim, carrega isso para sempre. Por isso que tem, celebrando a vida. Porque tem questões da vida, tão profundas e tão duras, que precisam de manutenção permanente. É preciso falar sobre isso, lembrar disso, orar sobre isso, pedir ajuda por causa disso. É isso que acontece aí quando a gente vai nos grupos de partilha, quando alguém consegue falar um segredo. Essa semana mesmo, alguém conseguiu falar, duas pessoas conseguiram falar dos seus segredos. E aí aquela carga de mil toneladas saiu das costas. E onde é que a coisa aconteceu? Me pergunte. Onde é que a coisa aconteceu? Aconteceu em casa. Aconteceu num ambiente que deveria ser um ambiente mais puro, santo, perfeito e sagrado. Mas aconteceu. Aconteceu lá. E aí esse menino covarde... Ele não ouve a voz da menina, não, não faz isso. Quem sabe você me pede para nosso pai Davi, ele, ele me dá a você por isso. Eu não faça uma loucura. Não se faz assim, Israel, meu irmão. Mas ele fez. Quantas vezes a gente espera amor do pai e não tem? Não tem, o pai não dá. Quantas vezes? O sujeito esperou amor da mãe e não teve. A mãe foi uma louca. Quantas vezes você esperou parceria, companheirismo e proteção do irmão? O irmão, sem quis saber. Foi viver a vida dele. E aí você guardou. Esse mal aí. E vem guardando, intoxicando a sua vida. A história segue, gente. Se vocês tiverem a curiosidade de ler a história toda... Acontecem coisas terríveis, terríveis, terríveis. Basicamente, por três razões. Absalão se levanta e mata o seu meio irmão Amnon. E Davi, sabe o que, que Davi faz? Nada, ele não faz nada. São então, três coisas nessa história, você pode ler os próximos capítulos. Aconteceram de forma ainda mais trágica, porque... Sabe aquela coisa, meu Deus, eu não sei o que, que acontece. Parece que tem um negócio, eu só atraio coisa ruim. Meu Deus, acontece uma coisa ruim atrás da outra. Não sei o que acontece, pastor. Eu parece que tem um radar que eu só me relaciono com um homem que não vale nada. É porque esses buracos aí na alma, que não foram devidamente tratados, assim, uma tragédia vai chamando outra. Uma coisa feia chama outra coisa feia. E aí uma pessoa que sofreu assim, num nível tão profundo, nem consegue se amar e nem consegue amar o outro. E aí as coisas vão acontecendo num contínuo trágico. Você lê a história, você vai ver. Você vai entender. Primeira coisa importante que nem eu nem você nunca jamais poder, podemos... É fazer ou deixar acontecer. Negar a coisa. Esse silêncio de Davi, se você ler os próximos capítulos da história, é um silêncio da negação, de fazer de conta que não aconteceu. É a pior das doenças. Ou é a raiz de toda doença emocional, social e espiritual. Conversão é uma luz na consciência. Aí você trata assim, superficialmente, tem até um apelo do profeta. Curam superficialmente a ferida do meu corpo, do meu, do meu povo, perdão. Superficialmente. E por que é que muita gente nega que está acontecendo? Porque é feio demais. Porque é doloroso demais. É desesperançoso demais, é desesperador. Você vai aí pelo sistema carcerário de qualquer país do mundo. Faz uma entrevista com os rapazes que estão lá. Sabe qual é o grande problema deles? Não? É que eles não tiveram um pai para jogar bola. Não tiveram um pai para ir na reunião de pais e mestres no colégio. Eles não tiveram um homem para ser referência. Tem uma instituição nos Estados Unidos que trabalha só com isso. Ensinando... Pais a serem paz. Eu sei que o pastor Paulo, lá aqui, está ouvindo, compartilha dessa dor. Gente, a gente vai na universidade, passa a maior parte do nossa, da nossa juventude aprendendo como ganhar dinheiro. E como ser bem sucedido. Mas raramente, nas instituições que são fora da igreja, nós aprendemos a ser gente decente. Me lembro do tempo em que nós tínhamos na escola... Uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Quem é que é dessa época aí? Eu sou dessa época. Nessa época, nós aprendíamos o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, das organizações sociais basilares. Nessa época, a gente cantava hino nacional. Eu cantava hino nacional todo dia. Cobrir, né? firme ouvir no Ipiranga. E por aí foi. Aprendi a valores. Mas esse tempo parece que passou. E nós estamos completamente despreparados na vida para exercermos os nossos papéis. Mas o ponto é que se aconteceu alguma coisa assim terrível na sua vida, feia, que você nessa noite Olhe para isso com coragem, mais uma vez. E receba de Deus libertação no nome de Jesus. Pare de negar a realidade. Pare de fazer de conta que aconteceu, aconteceu, foi feio e machucou muita gente. Segunda coisa, terrível, é a omissão. A omissão é o tipo do pecado por não fazer nada, por não intervir por não chamar, por não gritar, por não chorar e pedir ajuda, ou por não intervir na coisa. Como se o tempo, que é o terceiro aspecto aqui dessa história, fosse curar as coisas. Já ouviram isso? O tempo vai curar. Gente, o tempo não cura coisa nenhuma. Pelo contrário, o tempo vai passando... E aí os danos vão acontecendo numa uma escala gigantesca na vida. Mas às vezes a coisa nasceu dentro de casa. Eu não sei se é esse o seu caso. Se é, nós temos aqui nessa igreja um ministério que cuida de gente arrebentada cuida de gente que talvez não tenha tido a oportunidade de uma boa família, como eu tive. Pela graça de Deus, um pai cristão, uma boa mãe de oração, e ainda assim eu fui um viciado em cocaína, dentro da igreja metodista. Pela graça de Deus, e oração de minha mãe, e ação, ação, de meu pai, eu fui resgatado. Mas tem muita família machucada, muita história feia, e eu não sei se isso aconteceu lá na sua casa. Não sei se houve omissão. Tem tantas formas de violência. Essa violência aqui, ela é muito auto-evidente, né? Absurda. Mas tem violência, gente, que são mais sutis. Você quer ver uma violência muito sutil? É aquela cena da criança que olha o pai e a mãe de vez em quando indo buscar na escola e a criança passa o primário inteiro, né? ou o ensino fundamental, como se diz hoje, sem nunca ter tido a experiência do pai ir buscar no final da aula. A experiência do bullying porque é gordinha, ou tem um defeito qualquer no rosto, por parte dos colegas. A experiência dentro de casa... Eu ouvi uma história tempos atrás... Assim, mas é uma história, assim, muito dura. Difícil. A mãe brincava, assim, não, eu achei você na lata do lixo. Gente, isso é brincadeira que mãe faz, não? A criança chora, não, brincadeira. Aí depois a mãe diz de novo, que perversidade é essa? Eu já ouvi tantas vezes pessoas adultas, chorando, dizendo, sabe o que minha mãe me dizia? minha mãe dizia que eu era adotado e aí eu cresci com a dúvida que brincadeira é essa, gente? que coisa satânica é essa? eu fui adotado se eu pedir para levantar a mão aqui acho que 70% do auditório vai levantar a mão tragicamente porque isso não é coisa que se diz para filho isso não é brincadeira que se faça isso é uma violência sutil e perversa. Que marcam a alma. Faz você a pessoa insegura que você é hoje. Faz você a pessoa que fica exigindo do seu marido o que ele não pode dar. Nem vai dar. Por isso é que antes de pensar em termos da dinâmica familiar, de quão doente ela está, a gente primeiro precisa pensar no indivíduo, na pessoa. O abusado, eventualmente, se torna um abusador. O ferido, eventualmente, se pode tornar um perverso. O machucado, eventualmente, pode se transformar num ansioso, num depressivo. Mas eu quero crer que, nessa noite aqui, tem cura e restauração de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Para você se reabilitar do que aconteceu em casa. E quem sabe, você pode formar a sua própria família ou a partir da família onde você está hoje. Posso haver uma família de fato, gente. Pare de negar a feiura que está acontecendo. Para com isso. Para de se omitir. Pare de achar que o tempo vai curar. Pare de pensar que as coisas são assim mesmo. Eu queria orar por você. Ministrar sobre a sua vida. E para isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos no nosso terceiro passo. Nas nossas partilhas. Eu gostaria muito que tudo fosse instantâneo, gente. Mas não existe espiritualidade do tipo passe de mágica, especialmente quando tem ferida na alma envolvida que aconteceu no âmbito familiar. Gostaria muito que uma oração resolvesse o seu problema instantaneamente, mas muitas vezes não é assim, é um processo. Envolve confissão, envolve aconselhamento, envolve humilhação, envolve choro, envolve abrir a alma, abrir o coração, celebrando existe para isso. Subir as escadinhas ali para confiar num grupo talvez seja de fato o primeiro passo para você sair da negação do que está acontecendo, do que aconteceu, fazer de conta que não dói, mentira, está doendo. Dói como se fosse ontem. Só ter coragem para subir essas escadinhas, hein? Celebrando não é um programa, esquece isso, não é um programa. É a oportunidade de Deus para a sua restauração. para você que foi machucado na família, pela família, para você que não teve o pai que você gostaria de ter, o filho que você gostaria de ter, quanta coisa triste aconteceu. Então, Deus, antes de talvez colocar você numa nova família ou numa família, que restaurar você primeiro. Como é que você vai poder ser doce? Como é que você vai poder brilhar? se você está todo ferido, todo machucado uma coma portanto essa noite é a noite de dar este primeiro passo para sair da negação isso aí é difícil, você não vai conseguir sozinho Você é impotente para isso não vai dar e aí você entrega nas mãos de Deus isso que dói tanto que é tão difícil para ele ir dando direção através de homens e mulheres de Deus quem sabe no próximo congresso de família você diz: Ah, eu vou. Eu vou. Eu vou porque estou restaurado. Porque é para você, sim. Claro que é. É para você, sim. Deus pode restaurar você, sim. Pode restaurar você, sim, na sua família. Pode, Ele pode. Então é para você. Então, se Deus ministrou seu coração, irmão, irmã, querido, querido, nessa noite, chega de negação, chega de omissão, chega de achar que o tempo vai curar, é partir para a cura hoje, para a restauração agora. Então, se Deus ministrou seu coração, e você gostaria que nós orássemos por você, queria que você fizesse um gesto assim, bem simples. Queria que você levantasse uma de suas mãos, assim. Bem, ó. Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos levantar? Vamos cantar essa música? orar por você. Vem cá. Sai do seu lugar agora. Ninguém aqui está interessado nos seus segredos. Mas você sabe o que você está vindo. Então vem. Vem cá. Quanta coisa lá atrás. Você tem coragem, né? Assim, é o tipo de apelo que evoca muita coragem. Então, pela última vez, se Deus falou com você, eu queria que você viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Vou dizer para vocês que estão aqui à frente: olha, olha para mim. O remédio dessas feridas sem o um nome chama-se perdão. Você só vai receber cura quando você perdoar. A restauração de Deus acontece assim. Eu sei que tem mais gente. Mas eu vou orar. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo agora. Mesmo você que por qualquer razão ficou aí, Deus sabe por que você ficou. O mais importante talvez não seja vir aqui à frente, mas deixar Deus tratar, deixar Deus mexer aí nessa história feia para escrever uma nova história na sua vida em nome de Jesus pai obrigado por essas vidas que estão aqui por essas vidas que atenderam ao teu apelo por essas histórias a Deus que estão escondidas lá no passado mas tão vivas hoje que elas comecem a receber esse processo de restauração hoje o início ou o adiantamento da restauração das suas almas e vidas de forma integral em nome de Jesus ó oh Deus Tu és o Deus que une as pessoas e as resgata para a Tua glória Tu és o Deus que refaz as famílias refaz todas as configurações possíveis para que haja nova vida Portanto, em nome de Jesus, tira a vergonha, Senhor, em nome de Jesus. Tira o medo. Tira, Senhor, a inferioridade. Tira, Senhor, delas a rejeição, o abandono. Tira, Senhor, esta coisa podre que está na alma. Arranca isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus e que todas elas por meio do perdão, Senhor, possam liberar essa gente que a feriu, que as feriram, para a glória do teu nome. Nós oramos sabendo que o Senhor assim fará, Deus. No nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém e amém.